0: A partir de agora, a partir de agora, é ponto bíblico, é ponto teológico. Oração, palavra, entrevista, louvor, curiosidades bíblicas, novidades do mundo gospel, reflexões e estudos teológicos. Direção, pastor Leanderson Camilo, é ponto bíblico, é ponto teológico. Graça e paz a você. Você tem a Palavra de Deus? Pegue a Palavra de Deus. Eu quero aproveitar. Hoje, eu quero ir com você até esse texto bíblico. Texto muito poderoso. Muito abençoado. Texto esse a qual o Senhor Jesus tem nos proporcionado. Queridos, esse texto de Efésios, no capítulo 3... O verso 9, quero desde já deixar para sua meditação, ele diz assim, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem da igreja, e é muito importante a gente aprender sobre a origem da igreja e sobre os períodos da igreja. Mas antes disso, eu quero fazer uma introdução com você sobre a história, sobre o que é a história da igreja e para que nós venhamos a aprender melhor. O que é a história? A história pode ser definida, primeiramente, como um evento real que acontece no tempo e espaço como resultado de ação humana e tal evento não pode se repetir exatamente mais tarde em outro lugar. Todavia, paralelos e padrões podem aparecer para o historiador, porque pessoas se comportam semelhantemente em tempos e em locais diferentes. A história como ciência estuda o desenvolvimento do homem no tempo, sendo um relato interpretado do passado humano socialmente importante baseado em dados organizados e reunidos pelo método científico, a partir de fontes arqueológicas, literárias ou vivas. A história da igreja, portanto, é um relato interpretado da origem, progresso e impacto do cristianismo sobre a sociedade humana, tudo isso é baseado em dados organizados e reunidos pelo método científico, a partir de fontes arqueológicas, documentais e vivas. Ela é a história interpretada e organizada da redenção do homem e da terra. Por que a gente deve estudar a história da igreja? Se você observar, os cristãos a gente nutre um interesse especial pela história da igreja, porque os fundamentos da sua fé estão firmados nela. O cristianismo, além de ser a mais global e universal de todas as religiões, tem sido uma enorme influência na história da raça humana. A história da igreja é, pois, um assunto de enorme relevância para o cristão. Que cristão que é isso? O cristão que deseja estar informado sobre a sua herança espiritual para imitar os bons exemplos do passado e evitar os erros que a igreja frequentemente tem cometido. Então se nós fizermos uma definição de igreja, a igreja em todas as épocas passadas, presente ou futura, é formada por todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, no ato de crer está implícita a aceitação de Cristo como Salvador e Senhor, para obedecer-lhe como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o seu começo, a Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de caráter mundial. No dia de Pentecostes, no fim da primavera do ano 30, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus. E dez dias depois da sua ascensão ao céu. Os seis períodos gerais da história da igreja faz a gente lançar um olhar para o passado e veremos elevarem-se aqui e ali sobre as planícies do tempo quais sucessivos montes, os grandes acontecimentos da história cristã, os quais servem como pontos divisórios. E cada um deles assinalando o término de uma época e o início de outra. Considerando cada um desses pontos, veremos que indicam os seis grandes períodos da história da igreja. Antes de nós adentrarmos num estudo minucioso, passa por 19 séculos, em que a igreja de Cristo tem estado em atividade... Situemos-nos mentalmente sobre o monte da visão e contemplemos toda a paisagem, todo o campo que passo a passo teremos que percorrer. De nosso ponto de observação, neste assombroso século XX, lançando um olhar para o passado, veremos elevarem-se aqui e ali, sobre as planícies do tempo, quais sucessivos montes, os grandes acontecimentos da história cristã os quais servem como pontos divisórios e cada um deles assinala o término de uma época e o início de outra, considerando cada um desses pontos decisivos. Nesse estudo de hoje, vamos escolher seis ao todo. Veremos que eles indicam aquilo que nós chamamos de os seis grandes períodos da igreja ou da história da igreja. Primeiro, a igreja apostólica, desde a ascensão de Cristo, no ano 30, depois de Cristo. A morte de João, no ano 100, depois de Cristo. A igreja perseguida, desde o ano 100, desde a morte de João, ao edito de Constantino, em 313 depois de cristo a igreja imperial que vai desde 313 que é o edito de constantino até a queda de roma em 476 depois de cristo entramos no quarto período da igreja chamado de igreja medieval desde a queda de roma em 476 d.C. Até a queda de Constantinopla. Em 1453. Acho que esse é um dos maiores períodos. São quase mil anos. Depois nós temos a Igreja Reformada. Desde a queda de Constantinopla. E esse período nós temos aqui... Até 1653 e ao fim da guerra dos anos 30. Então encerra-se entre 1648 a 1653. Temos um período aqui. E nesse período, a partir de 1648, nasce a Igreja Moderna. Ela termina com o fim dessa guerra dos 30 anos. E aí nós temos até os dias de hoje, até o século 21. E essa foi a nossa abordagem histórica. Eu quero viajar com você agora, no ponto bíblico, porque a origem da igreja, a igreja de Cristo, ela sempre existiu na mente e coração do Pai, desde antes da fundação do universo. Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. O plano de salvação estava traçado por Deus desde o eterno passado. O sacrifício fora feito antes da fundação do universo, isto é, antes mesmo de ser efetuado no Calvário. O Cordeiro já era conhecido pelo Pai em uma ordem lógica. Podemos admitir que Deus fundou a igreja, Jesus Cristo formou a igreja e o Espírito Santo confirmou a igreja. Assim, o projeto no coração de Deus, a formação pelo ministério de Cristo e a confirmação no dia de Pentecostes pelo poderoso derramamento do Espírito Santo. A fundação da igreja. Efésios 3, verso 9. Foi o primeiro texto que nós lemos e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, amados, a igreja que antes era um mistério, oculta em Deus, fora revelada em Cristo, tornando-se o segredo de Deus conhecido aos homens. A expressão oculto em Deus indica que a igreja esteve sempre na mente de Deus e vindo a ser conhecida pelo ministério terreno de Jesus Cristo e o Espírito Santo. A igreja de Deus começou a formar e revelar-se no tempo quando João Batista disse Eis o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, o verso 36. O Nascimento da Igreja A Igreja de Cristo iniciou a sua história com um movimento de âmbito mundial no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição. E dez dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Na manhã do dia de Pentecostes, 120 seguidores de Jesus oravam reunidos. Línguas de fogo desceram sobre eles. Falaram em outras línguas. Aqui nós temos o tríplice efeito do Pentecostes. Primeiro, iluminou a mente dos discípulos. Segundo, eles compreenderam que o reino não era político. Terceiro, deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo. A plenitude do tempo. Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim, Mas vindo a plenitude dos tempos, deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sobre a lei a palestina onde o cristianismo deu seus primeiros passos ocupava uma posição geográfica privilegiada pois ocupava uma área onde era a encruzilhada das grandes rotas comerciais que uniam o Egito a Mesopotâmia e a Arábia com a Ásia Menor. Por isso vemos na história descrita no Velho Testamento esta área tão cobiçada sendo invadida por vários impérios. A língua predominante na época era o grego, uma língua universal, apesar do império dominante ser o Império Romano, que unia em um só governo boa parte do mundo desconhecido era um governo pacífico e próspero em suas cidades. Estavam em progresso a viajar. Não era mais difícil, pois muitas estradas foram construídas. E apesar de haver muitas religiões e filosofias, a política dos romanos era, em geral, tolerante em relação à religião e aos costumes dos povos conquistados. O mundo estava vazio espiritualmente. Assim, o mundo estava pronto para a recepção de uma nova religião. A plenitude do tempo não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão, mas quer dizer que nos seus desígnios de Deus havia chegado o momento de enviar o seu Filho ao mundo. A história da igreja apostólica... Esse período que nós vamos estudar, desde o ano 30 até o final do primeiro século, a gente vai falar nessa primeira parte, primeiro sobre o crescimento da igreja. Vamos tentar entender? Queridos, Atos capítulo 5 verso 14 diz assim, E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 6, o verso 7, e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. A arma usada pela igreja, através da qual a igreja crescia demasiadamente, era o testemunho de seus membros. Enquanto aumentava o número de membros, aumentava o número de testemunhas, pois cada membro era um mensageiro de Cristo. Os motivos desses crescimentos foram... Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e partir do pão, perseveravam na oração, possuíam temor, muitos sinais e maravilhas se faziam, muita alegria e sinceridade. Atos capítulo 2, do verso 41 ao 47. A igreja pentecostal era uma igreja poderosa na fé e no testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Entretanto, o seu defeito era a falta de zelo missionário. Foi necessário o surgimento da severa perseguição para que se decidisse a ir a outras regiões. A expansão da igreja. Atos capítulo 8, verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Na perseguição iniciada com a morte de Estevão, a igreja em Jerusalém dispersou-se por toda a terra e alguns chegaram até Damasco e outros até Antioquia. Por qual motivo sobreveio então as perseguições? Marcos 16,15 disse-lhes, Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. A partir desta perseguição. Os cristãos fugiam, porém pregavam o evangelho e testemunhavam das maravilhas que Jesus operava. A Era Sombria A última geração do primeiro século, a que vai do ano 60 ao ano 100, chamamos de Era Sombria, em razão de as trevas da perseguição estarem sobre a igreja e a falha de muitas informações sobre este período. Nero Chegou ao poder em 54 d.C. e todos os que se opunham à sua vontade ou morriam ou recebiam ordens de se suicidar. Assim estavam as coisas quando em 64 aconteceu o um incêndio em Roma. Diz-se que foi Nero que ateou fogo à cidade, contudo essa acusação ainda é discutível. Entretanto, a opinião pública responsabilizou Nero por esse crime. A fim de escapar dessa responsabilidade, Nero apontou os cristãos como culpados do incêndio de Roma e moveu contra eles tremenda perseguição. O fogo durou seis dias e sete noites e depois voltou-se a acender em diversos lugares por mais três dias. Milhares de cristãos foram torturados e mortos. Muitos serviam de iluminação para a cidade, amarrados em postes e ateados fogo. Muitos foram vestidos com pele de animais e jogados para os cães. Nesta época morreram Pedro, crucificado em 67 depois de Cristo. Paulo Decapitado em 68 d.C. E Tiago, apedrejado, depois de ser jogado do alto templo. Além de matá-los, Feilos fez servir de diversão para o público. Nós terminamos essa primeira parte. Nós voltamos na nossa próxima, no nosso próximo podcast. E vamos falar, continuar falando sobre as perseguições e sobre os seus perseguidores. Perseguições imperiais, as motivações. Acompanhe conosco. Toda semana, um episódio novo. Deus abençoe a sua vida. Você está ouvindo. É ponto bíblico, é ponto teológico.